0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Alles, was wir hier heute im Podcast besprechen und besprochen haben, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und nicht als Handlungsempfehlung aufzufassen.
0: Herzlich willkommen von unserer Seite. Heute ist der 24.08.2022, abends um kurz vor neun. Und ich bin Philipp Schilling, Landwirt und die letzten zehn Jahre Händler im nationalen und internationalen Getreidehandel gewesen.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich bin Energiehändler in Amsterdam.
0: Fabian, du kommst wahrscheinlich aus dem aufregenderen Tag. Bei uns war es äh, wie gewöhnlich trocken draußen, was, was mittlerweile keine Seltenheit mehr ist. Aber bei euch gehen ja die Energiepreise absolut durch die Decke. Was ist da
1: aktuell los? Allerdings es ist es einfach nur extrem, was aktuell stattfindet. Wir haben vorgestern gesehen, dass Strom in Deutschland an der Börse auf 700 Euro die Megawattstunde hochgeschossen ist. Wenn man sich das mal vorstellt, was das äh, ja, erstens relativ heißt, dass der Strompreis mittlerweile zehnfach, 15fach so hoch ist wie noch vor zwei Jahren, aber gleichzeitig auch, äh, wenn man das mal vergleicht mit anderen Märkten, zum Beispiel mit Öl, dann handelt Strom jetzt mittlerweile bei einem Ölpreisäquivalent von 1000 Euro. Dollar pro Barrel, wohingegen der echte Ölpreis aktuell bei 100 ist. Also es sind absolut wer, extreme Bewegungen.
0: Wer, wer zahlt denn aktuell diesen, diesen Preis? Also sind das jetzt Spotpreise, die tatsächlich nur eine geringe Relevanz hat, oder ist das?
1: Ist tatsächlich der. Es, es gibt richtige. Naja, es gibt verschiedene Kontrakte für Strom. das ist es richtig ähm, von stündlich über täglich bis hin zu mehrere Jahre. Und der Kontrakt, der so die meiste Aufmerksamkeit, ähm, dem die meiste Aufmerksamkeit gewidmet, ist der Jahreskontrakt. Und das ist auch der Kontrakt, wo typischerweise industrielle Kunden und auch die Stromkonzerne ihren, ja, ihren Strom hatchen bzw. verkaufen. Also wirklich die Benchmark für Strom handelt ak aktuell auf absoluten Sky-High-Preisen.
0: Ja, verrückt und wird sicherlich noch extreme Auswirkungen haben auf die gesamte Wirtschaft. Ich glaube, da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch zu. Da wir extrem viel zu diskutieren haben, politisch ist viel los, die Ernten werden aktuell neu eingeschätzt. Äh, Ukraine, Russland wird für uns heute sicherlich ein großes Thema, neben aber auch den Makrofaktoren. Energie haben wir schon andiskutiert, äh, das FED-Meeting morgen, also der ähm, Zentralbank in den USA, wird sicherlich auch ein Thema sein können. Entsprechend voller Podcast heute und ich würde sagen, wir starten in den Marktupdate. Marktupdate. Mit den Agrarmärkten starte ich dann sogar. Die letzte Woche, hatte ich schon gesagt, war extrem volatil. Erst ist der Markt seit letztem Mittwoch, nehmen wir mal als Benchmark, runtergekommen von Levels an für die Future an der Matif in Frankreich von 330, fast runter auf 300 innerhalb von drei Tagen. Und seitdem haben wir uns eigentlich wieder gefangen. Diese Woche, Montag, Dienstag und heute sind wir fast wieder zurück auf dem Level Mitte der Vorwoche. Ganz grobe Einflussfaktoren waren zum einen, dass dieser Exportkorridor in der Ukraine doch wesentlich besser funktioniert hat als zunächst gedacht. Es ging einiges raus. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 700.000 Tonnen und da vor allem... Mais, aber auch Ölsaaten, ich glaube zum Beispiel Sonnenblumensaat und, und ein wenig Weizen. Das war allerdings auch Weizen, der bereits beladen war, aus meiner Kenntnis. Und zusätzlich gab es noch die Gespräche zwischen Zelensky und Erdogan, die ja, vom Markt zumindest als äh, richtungsweisend betrachtet wurden anscheinend und äh, daraufhin der Markt auch so runterging. Jetzt diese Woche handeln wir zum einen, dass aus den Gesprächen nichts rauskam, zum anderen aber auch die Trockenheitssituation in den USA, in der EU. Ich glaube, wir handeln noch nicht China, aber auch dort ist es sehr, sehr trocken. Und ähm, aktuell findet die pro Farmers tour in den USA statt, wo sehr niedrige Erträge für Mais, aber auch für Soja aktuell bei rumkommen, was dann schon wieder mit Blick auf den nächsten usda report ähm, sicherlich äh, gehandelt wird. Und damit wieder die Märkte ein bisschen anziehen, ein bisschen mehr Risiko reingenommen wird. In der EU, hatte ich schon erwähnt, sind die sind wir auch von der Trockenheit beeinflusst. Und mittlerweile reden wir über eine Maisernte von vieler Seite, mehr bei 50 Millionen eingeschätzt. USA ist noch bei 60 Millionen. Ich will jetzt nicht mit zu vielen Zahlen schon um die Ecke schießen, aber... Da sind halt enorme Verschiebungen nochmal in den äh, Bilanzen. Beim Raps ganz kurz, hat relativ ähnlich reagiert, hat früher angefangen mit dem Abverkauf. Und hier kam es neben den Export-Corridor-News auch, ähm, dass wir eine doch wesentlich besser als erwartete EU-Ernte gesehen haben für Raps. Ähm, Kanada sah es auch besser aus, ähm, wohingegen diese Woche jetzt der Sojamarkt wieder stark angezogen ist und im Grunde alle Ölsaatenmärkte äh, mitgezogen hat und sind dort mittlerweile wieder bei 640 Euro in etwa auf dem Februartermin, 634 auf dem Novembertermin, was zumindest sich erholt hat von den unter 600 Euro, die wir zwischenzeitlich Ende letzter Woche gesehen haben. Entsprechend sehr volatile Woche, viel Bedarf bezüglich Einschätzung und viel, was die Märkte jetzt teilweise gehandelt und teilweise vielleicht noch nicht gehandelt haben. Aber gleichzeitig haben wir auch extreme Bewegungen am Energiemarkt gesehen. Das hattest du bereits erwähnt. Öl ist ja auch enorm hochgegangen in den letzten zwei, drei Öl ist drei richtig Tage. explodiert allerdings. Und vielleicht, vielleicht sagst du erstmal ein paar Worte zum Makromarkt.
1: Ja, Makro war tatsächlich so also ziemlich interessant in der letzten Woche. Grundsätzlich ähnliches Bild wie dir. Zuerst ging es runter, dann ging es wieder rauf, und der angesprochene Ölpreis war der treibende Faktor in den letzten sieben Tagen. Was ganz interessant war, oder die treibenden Faktoren, die gegeneinander gespielt haben, waren auf der einen Seite Diskussion über einen kommenden Iran-Deal da geht es darum, dass die EU zwischen USA und dem Iran vermittelt, dass man das Atomabkommen, was Trump aufgekündigt hat, mehr oder weniger in der Form von damals wieder äh, reaktiviert, was dazu führen würde, dass der Iran wieder auf dem weltweiten Ölmarkt als Exporteur statt äh, auftreten würde. Und dementsprechend, ja, wenn der Ölmarkt, der aktuell relativ ausbalanciert ist, das heißt Angebot und Nachfrage ergänzt und sind ungefähr auf gleicher Höhe, wenn da jetzt ein neuer Player auf den Markt kommt und nach Schätzungen ungefähr 300.000 bis 500.000 Barrel pro Tag bei einer weltweiten Produktion, die aktuell 100 ist, also ungefähr ein halbes Prozent mehr, mehr Produktion hinzufügt uh, und mehr Export hinzufügt, auf den Markt, dass es das am Ende natürlich dann auch auf den Preis drückt. Und aus diesem Grund ist der Ölpreis zuerst runtergegangen, wohingegen, wo, woraufhin die OPEC äh, in Form von Saudi-Arabien sich äh, hingestellt hat vor die Medien und, und gesagt hat, ja... Ist ja alles schön und gut, wenn ein Iran-Deal zwischen USA und, und Iran äh, stattfindet, aber am Ende des Tages wollen wir nicht, dass der Ölmarkt crasht und dementsprechend würden wir die Mengen, die der Iran dann exportieren würde, von unserer Produktion herunternehmen. Also am Ende des Tages überhaupt keine Veränderung in der, in der Supply and Demand, im Angebot und Nachfrage und dementsprechend der Ölmarkt dann wieder hoch, weil auch immer weiter eine Risikoprämie jetzt eingepreist wird, dass eben der Iran-Deal überhaupt gar nicht stattfindet. Und wenn sich ein großes Land, der größte Ölproduzent der Welt, Saudi-Arabien, hinstellt und sagt, okay, wir finden, dass der Ölpreis aktuell im Vergleich zu Strom, vorhin angesprochen, Öl-Equivalent 1000, 1000 Dollar und gegen Öl um die, um die 90 ist für, für WTI, die amerikanische Öl und für die europäische Benchmark ähm, um die 100. Naja, wenn der größte Ölproduzent das sagt, dann ist das in der Regel immer eine starke Signalwirkung und Händler haben dann ja, Angst, dass sie eben auf dem falschen Fuß erwischt werden. Das war so das eine im Ölmarkt. Also Öl ist, ist hochgegangen, gleichzeitig aber Aktien und Euro runter. Und der, der Grund dafür, relativ, äh, ja, relativ logischer Wette, weil wenn der Ölpreis hochgeht, geht die Inflation auch hoch. Und wenn die Inflation hochgeht, dann wird die Zentralbank in den kommenden Monaten weiterhin die Zinsen erhöhen. Und wenn die Zinsen weiter erhöht werden, dann werden die Trends, die aktuell beginnen, ähm, auf, globalen, auf der globalen Wirtschaftsebene weiter ja, sich verschlechtern. Nämlich die Unternehmen werden immer mehr Probleme haben, sich zu refinanzieren. Die Refinanzierungskosten gehen hoch. Gleichzeitig, der Verbraucher leidet darunter, dass seine Kreditkosten, seine, seine Mortgage, seine Hauskredite, Zahlung pro Monat hochgeht und am Ende dann der Konsum runtergeht, die Kosten im Unternehmen steigen, die Margen sinken, dementsprechend dann, naja, der Aktienmarkt geht dementsprechend runter. Und warum geht der Euro dann auch 2% runter? Schlicht und ergreifend, wenn die Zinsen in den USA höher sind und die Inflation im Euroraum versus USA ungefähr auf einem ähnlichen Level mit der Tendenz, dass es in den USA sogar die Inflation abnimmt, dann ja, ziehen internationale Investoren ihr Geld aus, aus der Eurozone ab. Und das sieht man auch an den, an den Bondpreisen, an den Anleihenpreisen, die auch stark in Europa abverkauft werden, weil eben die Investoren Angst haben, dass bei ja, Strompreisen, die, die jenseits von gut und böse sind und über allem, was die, was die, was die Unternehmen jemals gesehen haben, sind, dass da natürlich der Druck auf die Bevölkerung, aber auch auf die Unternehmen und die Staaten extrem, extrem zunimmt in den, in den kommenden Monaten.
0: Gerade, gerade in der EU, ähm, wahrscheinlich auch im Unterschied zu, zu den USA. Ne? Du sagst ja gerade, Inflation in den USA eher ein bisschen zurückgegangen. Da war doch eher jetzt so von der Marktseite gedacht, die Hoffnung, vielleicht wird das die FED beeinflussen, ein bisschen weniger auf die Tube zu drücken, was die Zinsen angeht.
1: Ja, ganz genau. Also was ganz stark jetzt im Fokus ist in den nächsten Tagen, ist das, das Treffen der Notenbanken in Jackson Hole in den USA, was offiziell grundsätzlich ein ja, nettes Zusammenkommen ist. Man spricht so über den Markt und die Welt und äh, keine offizielle Entscheidung wird dort eigentlich getroffen. Aber faktisch in den letzten Jahren war Jackson Hole häufig immer ein Event, wo insbesondere die amerikanische Zentralbank dann, ja, doch mal einen rausgelassen hat, doch mal ein starkes <lacht> Signal, doch mal ein Signal gegeben hat, wie sie denn mit der Zinspolitik denn jetzt weitermachen will. Weil eins darf man nicht vergessen, normalerweise hat man ja im monatlichen FED-Meeting, ein, ja, ein Meeting, wo die, die Federal Reserve Bank, die amerikanische Notenbank, sagt, was sie in der Zinspolitik machen will. Aber diesen Monat im August durch Sommerpause eben nicht. Und deswegen wird das FED, das Jackson Hole Event, häufig dazu genutzt, dass man doch nochmal dem Markt eine Indikation gibt. Und was so das große Thema eigentlich für Jackson Hole ist oder die Erwartung der Märkte an Jackson Hole, was, was du auch gesagt hast, die Inflation in den USA sieht aktuell so aus, als ob sie topisch ist. Das heißt, keine steigen, weiter steigende Inflation, was indirekt heißt, die Zentralbank hat nicht mehr den Druck, dass sie die äh, Zinsen weiter anhebt. Auf der anderen Seite hat die Zentralbank aber in den 70er Jahren, wo man in einer ähnlichen Situation war, nämlich die Inflation stieg, während die, die, Inflation, während die, die Wirtschaft langsam immer mehr abgeschwächt ist, äh, den Fehler gemacht, dass man zu früh eben die Zinserhöhungen ausgesetzt hat, was am Ende dazu geführt hat, dass die Wirtschaft runtergegangen ist äh, und die Inflation hoch und am Ende Paul Volcker mit einer Hauruck-Auktion die Zinsen auf fast 20 Prozent hochgezogen hat, was am Ende dann mega brutal die Wirtschaft ausgestoppt hat, aber am Ende dann das Ziel erreicht hat. Nämlich die Inflation war, war, war bekämpft, aber gleichzeitig eine, ja, ein verlorenes Jahrzehnt. Und davor hat man jetzt Angst, dass das wieder passiert. Und das sind so die, die zwei Extreme.
0: Ja. Ich glaube, von hier aus macht es am meisten Sinn, dass wir direkt in unseren Deep Dive gehen und einfach uns nochmal stärker anschauen, wie hängt das dann eigentlich mit den Märkten wieder für unsere äh, Produkte zusammen, die wir diskutieren wollen, weil ich glaube, da kommen wir dann schon von diesem ganz Großen in, zu den Märkten zurück.
1: Deep Dive.
0: Fabian, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass die Zinsen in den USA weiter angehoben werden könnten und du hast ja schon natürlich den Einfluss auf die Wirtschaft, mögliche Rezession beschrieben. Jetzt mal ganz praktisch, wie könnte das dann einen Einfluss auf die Commodities haben und warum hat das dann auch einen Einfluss
1: auf die Agrarcommodities? Ja, die, die, die Reaktionskette ist die folgende. Wenn die Zentralbank die Zinsen in den USA und in der Eurozone ist das Ganze natürlich äh, ja, ein anderes Thema, aber wir sprechen mal von den USA, weil die USA der wichtigste Finanzmarkt der Welt sind, mit ungefähr 50 Prozent Weltmarktanteil. Aber wenn und, die Zentralbank. Und die
0: Agrarprodukte ja auch gehandelt werden im us oder? das muss man genau. auch dazu sagen. Ne? Also, und alle Commodities fast.
1: Was halt passiert, wenn die Zentralbank die Zinsen anhebt, ist, dass die Finanzierungskosten für Unternehmen hochgehen. Was, wo man sich zuerst vielleicht denken mag, okay, äh, ja, alles schön und gut, wie, wie, wie beeinflusst das jetzt den Preis von Weizen? Naja, wenn die Unternehmen höhere Finanzierungskosten haben, haben sie weniger Gewinne. Wenn sie weniger Gewinne haben, müssen sie die Preise für den Konsumenten erhöhen. Der Konsument gleichzeitig hat aber ebenfalls kein Geld, weil vor allem in den USA das, der, das Kaufen von Produkten auf Kredit sehr, ja, sehr weit verbreitet ist und jeder auch seine, sein Haus zum Beispiel wie eine Kreditkarte benutzt, indem je nach wirtschaftlicher Situation die der Hauskredit erhöht oder gesenkt wird, aber dementsprechend, wenn die Finanzierungskosten hochgehen, kann der Verbraucher nicht mehr so viel Waren kaufen. Und wenn Verbraucher nicht mehr so viel Waren kaufen und die Unternehmen dann dementsprechend weniger produzieren, hat das also natürlich einen sehr direkten Einfluss auf die Rohstoffnachfrage und daraus resultieren dann die Preis von Rohstoffen. Die, man,
0: viele sagen ja immer, dass der Ölpreis und der Weizenpreis direkt zusammenhängen. Ich muss sagen, in meinem Händlerleben ist das eigentlich richtig, allerdings wenn man sich die Korrelationen anguckt, halt äh, da muss man sich den richtigen Zeitabstand angucken. Also es ist ja nicht so, heute geht Öl hoch, heute muss auch Weizen hochgehen, obwohl man jetzt die letzten Tage den Eindruck haben könnte. Ähm, aber ich glaube, da, da muss man halt auch nochmal ein bisschen ausholen. Aber jedem, der drüber nachdenken wird, natürlich auch klar, unsere Düngerproduktion hängt extrem vom äh, oder ist en extrem energieabhängig und da ist, ist sicherlich der größte Link oder wie siehst du es?
1: Ja, einerseits Inputkosten, wie du sagst, Sprit für, für die Produktion, Düngerkosten, wobei Dünger viel stärker an Gas hängt als am Ölpreis. Aber zumindest in der Vergangenheit war häufig immer ein enger Zusammenhang zwischen Gas und Öl und auch die ganzen Gaskontrakte, die ganzen Flüssiggaslieferungen international, wurden preislich an den Ölpreis gekoppelt, aber das hat sich jetzt durch die ja, durch den Ukraine-Krieg äh, ziemlich stark verändert. Ähm, aber faktisch ist es natürlich so, wenn, wenn, der, wenn die Inputkosten hochgehen vom Landwirt, möchte der am Ende für seine Produkte auch mehr Geld haben, beziehungsweise es wird weniger Produktion geben. Aber wo noch ein viel größerer Hebel reinkommt und da, es gibt verschiedene wissenschaftliche Literatur darüber und wie du sagst, der Zusammenhang ist nicht äh, bei 100 Prozent, also man kann nicht blind einfach Ölpreis geht hoch, okay, dann geht Weizen auch hoch. Ähm, aber die Hauptkomponente oder das verbindende Glied ist, sind, die, sind die Spritmärkte, die, die Märkte für Bioethanol und für Biodiesel. Ja. Und da kommt ja vor allem in den USA für Mais eine extrem große Nachfrage her, 30 Prozent. Ähm, des Maises in den USA geht, geht in Ethanol, also am Ende des Tages in, die Benzin, in den Benzinmarkt.
0: Und, und wenn man sich die langfristigen Preistrends anguckt, kann man ja auch ganz genau sehen, wann in den USA die Ethanolproduktion extrem angestiegen ist und damit eigentlich das gesamte Preisniveau auch mit angehoben wurde. Und auch heute, genau wie du sagst, prozentual ein Riesenteil der US-Maisproduktion geht ins Ethanol, die aktuell auch noch gut läuft und in Europa aber unter Druck ist. Also die Margen, was man hört, in der Ethanolindustrie sind schlecht, Wobei gleichzeitig natürlich die Frage ist, können wir eigentlich ohne Ethanol ähm, hier auskommen? Und äh, es gibt ja Blending Requirements, also es, es muss ein bestimmte, eine bestimmte Menge Ethanol ähm, beigemischt werden. Und entsprechend, wenn das nicht wegfällt, werden wir weiterhin Nachfrage haben. Die Frage ist sicherlich, woher kommt das dann, das Ethanol?
1: Ja, und die Frage ist auch, wenn man, wenn man sich anschaut, dass die durchschnittliche Abschlagszahlung für Gas von 100 auf 700 Euro gehen soll, wenn sich der Strompreis für die Konsumenten auch ab Januar deutlich erhöhen wird. Da ist natürlich die Frage, wie die Nachfrage nach Sprit sich in den nächsten Monaten entwickeln wird. Und klar, der Staat kann wieder um die Ecke kommen und wieder Steuern auf Sprit senken und hier nochmal eine Energie, ein Energiegeld oder was auch immer Uh, aber am Ende des Tages kann das nicht unendlich so weitergehen, weil die Nachfrage, es ist, es ist relativ offensichtlich, was passieren muss, die Nachfrage muss runter. Und die, nur, die, nur das wird am Ende die Märkte in, im Strom- und im Gasbereich nach unten bringen und Öl ist da aktuell nicht ganz so davon betroffen, aber uh, am Ende des Tages, wenn 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 der Spritpreis auf 2,50 Euro wieder steigt, wird man das eindeutig auch merken in der Nachfrage und dementsprechend dann auch in den Agrarmärkten wieder.
0: Genau und wir wir sehen ja oder man, man hört es ja selbst in den Nachrichten jetzt aktuell, dass äh, nicht mehr so viel nach vorne abgesichert wird von Industrieunternehmen, was Energiepreise angeht, gerade Gas, aber sicherlich auch die anderen Energieträger und gleichzeitig Produktion und das sehen wir auch im Speziellen in der verarbeitenden Industrie in Europa, was Agrarprodukte angeht oder Getreide auch im Speziellen, wird auf Sicht gefahren und auch nicht mehr auf in vergangenen Zeiten sicherlich auch mal 105 Prozent Auslastung. Das ist schwer vorstellbar unter aktuellen Energiekosten, aber auch unter der Kaufzurückhaltung, in der dann wieder weiterverarbeitenden Industrie und so weiter. Also das, das hat schon einen echten Einfluss aktuell auf die Nachfrage. Wir spüren es noch nicht ganz so eins zu eins, aber ich glaube, das werden wir schon in Zukunft spüren. Und dann ist halt die große Frage, okay, was, was passiert am Weltmarkt, weil EU oder
1: Europa als ganz natürlich extrem betroffen ist von Dieser Situation ja, ist ein ziemlich spannender Punkt, was du auch sagst, mit das Unternehmen auf Sicht fahren. Äh, man kriegt ja mittlerweile jeden Morgen, wenn man sein, sein, seinen Computer anmacht, E-Mails und, und News rein, dass wieder irgendwo in Europa eine äh, industrielle Produktion heruntergefahren wird, weil eben die Energiepreise so hoch sind. Und ich kann mich da an eine Überschrift Unterüberschrift erinnern. Da waren Unternehmen, die normalerweise 30, 50 Millionen mit der Produktion von ich glaube, es war Zink ähm, verdienen und die stellen die Produktion jetzt ein, was übrigens ein Prozess ist, der nicht mal von heute auf morgen passiert. Also wenn du deinen Hochofen ausmachst, dann macht man das nicht mal, okay, diese Woche aus, nächste Woche wieder an, sondern es dauert in der Regel ein, zwei, manchmal drei Monate, um den Hochofen wieder hochzufahren. Das heißt, die Nachfrage ist jetzt wirklich erstmal raus für die nächsten anderthalb Jahre. Und dieses, dieses besagte Unternehmen verdient jetzt 100 Millionen im nächsten halben Jahr damit, dass sie einfach den... Den, den Strom und das Gas, was sie eingekauft haben für die Produktion, wieder am Spotmarkt oder wieder verkaufen. Also es ist, es ist einfach nur krank. Und Be beziehungsweise der Markt funktioniert. Man,
0: du hast gerade gesagt, wir lösen dieses Problem nur dadurch, dass wir Nachfrage rausnehmen. Und das, das wird ja jetzt stattfinden. Und dann ist halt die Frage, welche Nachfrage wird rausgenommen? Ist das dann extrem relevant für meinetwegen Agrarprodukte, für Getreide, für Ölsaaten? Bei Ölsaaten sind die Margen noch gut. Auch bei Agrarprodukten sehen wir dass äh, verarbeitende Industrie zum Teil versucht, auf Öl zu gehen. Und damit, sage ich mal, auch den einen Effekt nutzt, nicht mehr Gas nehmen zu müssen. Aber sehr
1: viel läuft natürlich
0: auf Gas heute. Und entsprechend betroffen sind die Unternehmen.
1: Wie siehst du eigentlich die Verfügbarkeit von Dünger aktuell? Ich habe gelesen, jetzt die SKW, einer der ja, großen Düngermittelhersteller, reduziert ist die Produktion, bzw. stellt sie ein für die, für die nächsten Monate. wenn bin mir sicher, dass da demnächst auch große Unternehmen wie BASF folgen werden. Siehst du da schon irgendwas in deinem täglichen ja, Alltag? Ähm, nein, ich
0: glaube, über das letzte Jahr hat man ja insgesamt gesehen, dass die Verfügbarkeit verschiedener Düngersorten, gerade was Phosphordünger angeht, aber immer auch wieder bei verschiedenen Stickstoffdüngern, die extrem Knapp war, zwischenzeitlich waren dann mal Import oder war Importware mal günstig, das hat sich dann wieder, oder war dann schwieriger zu bekommen, jetzt der, der aktuelle Eurokurs hilft da natürlich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, es gibt auch Kontrakte zum Teil, wo dann explizit drinsteht, aber nur wenn die Produktion läuft. Also, was es auch noch nie vorher gab, quasi, dass, dass der Endabnehmer sozusagen des Düngers dann eventuell auch der Gekniffene sein könnte. Ich glaube, was viele gemacht haben, ist sich, ich will jetzt keine Zahl raushauen, was viele gemacht haben, aber bestimmt 50 Prozent plus an Stickstoffdünger sich hingelegt oder so fest vertraglich abgesichert, dass, dass es auch am Ende ankommen wird weil die Gefahr einfach da ist. Die Kurse waren ja im letzten Jahr schon zum Teil bei 3 Euro pro Kilogramm Stickstoff, sind dann zwischenzeitlich mal wieder so runtergedippt auf 2 Euro pro Kilogramm Stickstoff und da haben schon viele zugegriffen. Also ich würde sagen, die kurzfristige Nachfrage ist gedeckt. Bis ins Frühjahr, ins frühe Frühjahr 2023 sollte zumindest die deutsche Landwirtschaft kommen. Aber dann ist natürlich die große Frage, wenn wir in den Winter kommen, wo alle die Werke abstellen. Es braucht ja danach auch noch was und das haben sich nicht alle abgedeckt. Die Industrie oder der Handel, nicht die Industrie, sondern der Handel fährt meiner Kenntnis nach auch eine ganz andere Strategie als noch vor Jahren, wo sie sich eigentlich immer was hingelegt haben in der Erwartung, dass der Landwirt kommt. Das ist ganz anders. Die kaufen das, was sie auch verkaufen und haben immer in Chargen gearbeitet. Das ist nicht zu erwarten, dass die mit großen Mengen sozusagen aufwarten. Und von daher glaube ich schon, dass diese Knappheit wiederkommen kann. Die wir schon mal gesehen haben und vielleicht noch extremer. Und dann noch extremer am Importmarkt hängen. Und wenn wir dann keine russische Ware bekommen können, dann wird es sicherlich auch wieder ein großes Thema.
1: Das sind ja erstmal düstere Aussichten für die Produktion. Da kommt, was du, was du vorher auch schon mal geteasert hast: Dürre in Europa. Anscheinend ja in UK, jetzt in Großbritannien, die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Ja. Vielleicht brauchen wir den Dünger ja gar nicht im Frühjahr.
0: Ist, glaube ich, noch zu früh. Ist zu früh und ähm, wenn wir uns die gut aktuellen Weizenkurse angucken, ich hatte ja vorhin über Future Mativ gesprochen. Wir haben sicherlich hier geliefert Märkte, die auch ähm, noch höher sind. Also, wenn man jetzt sich geliefert Hamburg 12 Prozent äh, Protein anguckt, das ist so ein ganz häufig gehandelter Mahlweizen in Deutschland und ein bisschen Pricemaker zumindest für für Norddeutschland, der handelt aktuell. 20 Euro in etwa über Mativ Dezember. Das ist ein sehr hoher Kurs. Ich komme nur deshalb auf diese, auf diesen Preis, weil ich sagen will, ja, die physische Nachfrage ist schon da auf der Exportseite und zum Teil war das im Inland noch größer, weil die Warenverfügbarkeit aktuell auch trotz dieser doch eher durchschnittlich guten Ernte in manchen Regionen Deutschlands, wenn man Richtung Osten guckt, vielleicht ein bisschen schlechter, ähm, schon dafür gesorgt hat, dass die Preise insgesamt angestiegen sind. Aber wir haben auch Extreme gesehen, die schon wieder abverkauft wurden, einfach weil die Nachfrage auch gehemmt ist. Das heißt, ja, ich sehe schon ähm, eine gewisse Problematik auf uns zukommen. Ähm, für die nächste Jahre wird die aktuell noch nicht gehandelt. Was am meisten Einfluss oder der, der größte Einfluss der Dürre aktuell ist, glaube ich, zum einen bei der mais Abreife, Also das sehen wir auch bei uns in der Region. Ich sitze jetzt in Niedersachsen. Und dass hier die Häcksler wahrscheinlich früher in, den, in die Maisbestände fahren werden, das ist jetzt ein sehr lokaler Blick. Aber wenn man nach Südeuropa guckt, da ist ja die Trockenheit noch viel extremer gewesen, viel früher auch. Und dadurch sehen wir hier, was die Mais... Ich, ich habe ja kurz vorhin schon gesagt, die Markterwartung ist aktuell eher... Eine 50 Millionen Tonnen Ernte für Körnermais in Europa, äh, wohingegen UCA noch bei 60 Millionen ist. Also ganz klarer Effekt schon dieses Jahr auf die Ernte. Das ist natürlich potenzielles Futtergetreide. Ja, auch bei einer Futtermittelproduktion, die vielleicht ein bisschen geringer ist aufgrund der geringen Schweinebestände, vor allem in Deutschland, nicht überall. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich die Aussaat betroffen. Wir sehen jetzt viel Zurückhaltung bei der Rapsaussaat, was sicherlich auch nochmal ein preistreibender Faktor auf der Ölsaatenseite sein kann, weil es einfach zu trocken ist. Und wenn jetzt nicht demnächst Regen kommt, dann schließt sich auch das Aussaatfenster für Raps und das wird die erste Kultur sein, die da preislich betroffen sein kann. Also der Rapsmarkt ist ja insgesamt ein kleiner Markt im Verhältnis jetzt zum Weizen- oder zum äh, Maismarkt und der kann sich entsprechend natürlich auch schnell äh, bewegen, wenn tatsächlich die Aussaatflächen äh, äh, ja, als kleiner erweisen sollten als zunächst gedacht das ist, glaube ich, der erste Effekt. Und dann kommen natürlich zweite Effekte. Sollte sich diese Trockenheit noch weiterziehen, klar, dann äh, wir haben eher frühere Aussaaten in Norddeutschland, äh, Skandinavien, äh, UK auch, wo, da die Klima, wo das Klima eigentlich milder ist. Und das wäre dann in einem Monat sicherlich auch schon sehr relevant für die Weizenaussaat, wo sich dann die Fenster auch wieder früher schließen. Da sind wir heute noch nicht. Und ich habe auch schon von Analysten gehört, die sagen, nach so einer Trockenphase, wenn dann genug Regen kommt, können sich die Böden eigentlich sogar noch besser entwickeln, weil sie sich in der Trockenphase quasi richtig abgesetzt haben. Also würde ich sagen, da ist schon alles verloren, aber für die aktuelle Marke ist ein extremer Einfluss.
1: Ausblick. Sehr interessanter Punkt. Also ich finde, wir sollten jetzt vielleicht darüber sprechen, was denken wir denn, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Sehr guter Stichpunkt. Und du hast bereits gesagt, dass na ja, im Grunde genommen wir uns zwischen zwei Extremen befinden. Entweder wird die Trockenheit und die schlechten Aussaatbedingungen dazu führen, dass die Produktion extrem runtergehen wird, oder auf der anderen Seite, dass Analysten der Meinung sind, so viel wird am Ende die Trockenheit sich gar nicht negativ auf die Aussaat auswirken. Von daher die, die Frage an dich, was sind denn deine Erwartungen für die nächsten Wochen preislich?
0: Okay, preislich würde ich erst noch einmal beim Ausblick kommen, was, was ist denn eigentlich wichtig? Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die russische Ernte. Die aktuell bei in den, alle sagen über 90 Millionen, USDA ist noch bei 88. Heute habe ich was gelesen, dass Fryer sagt, 99 Millionen. Das ist eine absolute Rekordernte in Russland. Die Qualitäten sollen schwach sein, gerade im Protein. Das sehen wir zum Teil jetzt beispielsweise auch in Deutschland, aber wieder mit anderen Gründen. Und das heißt ja erstmal, dass diese fehlende Menge aus der Ukraine beispielsweise vielleicht aufgefangen werden könnte. Problem ist, dass gleichzeitig die Juli-Auguste-Exporte bisher 12 Prozent hinterm Vorjahr liegen. Da reden wir über eine Ernte, die ähm, Mitte der 70 Millionen Tonnen war, also 20 Millionen weniger geerntet letztes Jahr, aber mehr exportiert als bisher. Das heißt, Logistik ist ein extremer Faktor und wenn Russland am Ende nicht liefern kann, dann fehlt einfach der Lieferant des günstigen oder billigen Weizens. Gleichzeitig sehen wir aktuell wohl auch relativ wenig Nachfrage auf dem Weltmarkt. Aber aus Nordeuropa zumindest, weil dieser Krieg natürlich jetzt schon einige Zeit ähm, stattfindet und dadurch auch viel hier gekauft wurde, ist eine gesunde Logistik da. Das heißt, es ist jetzt kein Überschuss an Ware, der unbedingt in den Markt gedrückt wird. Wir sehen eher den gegenteiligen Effekt, was jetzt äh, die Liquidität sag ich mal in Nordeuropa angeht. Das heißt für mich... Der europäische Weizen muss selbst, wenn der russische Weizen sich aktuell besser rechnet, nicht sofort einpreisen. Wir haben also schon eine gewisse Resistenz gegen jetzt niedrige Preise, die aus der Schwarzmeerregion kommen, sofern sie denn wirklich kommen. Und sollte die Nachfrage, was jetzt meine Erwartung wäre, zumindest durchschnittlich bleiben die nächsten Monate. Und eigentlich wird natürlich im August und dann auch September, Oktober sehr viel gekauft, weil das traditionell natürlich nach der Ernte die Monate sind, wo auch der Weizen noch relativ günstig ist, dann sehe ich hier eher ein Anziehen wieder der Nachfrage. Das kann unsere Märkte gerade mit dieser ganzen My-Story die ich schon erwähnt hatte, in den USA ist momentan trocken, äh, Maiserträge könnten weiter runtergenommen werden, EU könnte weiter runtergenommen werden, China hört man immer mehr im Markt, dass die äh, sag ich mal wieder neue Abschlüsse machen, auch für Weizen, ähm, ich denke mal auch dann für Mais, weil es da auch sehr trocken ist, also sollten die dann auch in eine geringer als erwartete Ernte laufen, dann wird China vielleicht auch wieder stärker am Markt sein, was sie äh, die letzten Monate nicht waren. Und von daher sehe ich das schon praktisch ein paar Faktoren von fundamentaler Seite, solange die Logistik aus der Schwarzmeerregion und damit, meine ich, im Speziellen Russland und Ukraine schwierig bleibt, ähm, wir hier preislich gesehen äh, profitieren können davon und ähm, die Preise durchaus auch wieder anziehen können, wenn und
1: ja. Siehst, du, siehst du da irgendwelche Einflüsse von der Trockenheit auf die Logistik in unserer Region? Weil Mich überrascht jetzt, dass du sagst, dass die Logistik in unserem Bereich ziemlich gut funktioniert, wenn man in den Medien eher wahrnimmt, der Rhein ist, hat extrem ah, ja, Niedrigwasser. Großsch okay,
0: ey, Großschiffbereich. Ich, ich spreche Großschiffbereich aus den Exporthäfen. Natürlich ist Logistik im Inland und auch äh, gerade im deutschen Inland und äh, westlich von uns ein extremes Problem, was extreme Frachtraten produziert hat, äh, Niedrigwasser bedeutet immer, dass Schiffe weniger mitnehmen können. Das heißt, die Kosten pro Tonne steigen natürlich entsprechend an. Ähm, das Produkt wird dann natürlich in der Verarbeitung noch mal teurer. Also das ist ein Riesenproblem. Wir haben, so wie man hört, Stärkewerke, die äh, stillstehen. Jäckering ist, glaube ich, aktuell dabei. Ähm, Ethanol hatten wir schon erwähnt, dass sie darunter leiden und in der aktuellen Marschensituation. Also, Logistik spielt da auch eine Riesenrolle und ähm, das ist natürlich der gegenteilige Faktor, wenn, wenn wir sozusagen am Exportmarkt hängen, was die Preise angeht. Und danach sieht es ja aus. Also wir, wir werden wahrscheinlich in der Situation sein, wo wir in Deutschland, obwohl wir in Anführungsstrichen nur eine Durchschnittsernte machen, trotzdem preislich sehr abhängig sind vom Export, was nicht jedes Jahr so war mit einer Durchschnittsernte, weil die Inlandnachfrage uns so stark getragen hat, dass wir... Ähm, bei hohen Frachtkosten natürlich, je weiter ich vom Hafen entfernt bin, auch in eine Situation laufen kann, wo mein Abhofpreis dann entsprechend ähm, schwächer wird, relativ gesehen. Trotzdem, am Ende zieht, ziehen die Future die Märkte und gerade in diesen Märkten, wo das Angebot nicht überschwellt, gerade in Deutschland, hätte ich da nicht so Angst vor. Ähm, heißt aber vielleicht auch in der Situation, wo mal gute Prämien im Inland gezahlt werden, relativ zu den Hafenprämien, dass man da vielleicht mal äh, relativ gesehen zuschlagen kann. Da kommen wir vielleicht noch bei unserer Handlungsempfehlung dazu.
1: Aber, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. <lacht> du, du hörst dich nämlich, so wie, ich, so wie ich das raushöre, du siehst, Logistik in Nordeuropa funktioniert sehr gut, im Schwarzen Meerraum und unserem Hauptkonkurrenten eher weniger. Gleichzeitig, die globalen Erden haben das Risiko, vor allem beim Mais, dass sie runtergenommen werden. Das einzig bärische, was für fallende Kurse spricht, ist eigentlich nur, dass die Weltwirtschaft runtergeht und wenn der Ölpreis vielleicht weiter ähm, aus welchem Grund auch immer nach unten tendieren sollte, dass dann eben auch die Agrarmärkte runtergehen. Aber so, so wie, ich, wie ich das verstehe, bist du eigentlich ziemlich bullisch aktuell.
0: Ich bin relativ gesehen bullisch. Ich glaube, wir haben ja und man muss dazu sagen, wir kommen ja von Weizenpreisniveaus über 400 Euro und sind jetzt bei ja, etwas über 300 Euro. Also wir sind 100 Euro runtergekommen, was sicherlich dem einen oder anderen Konsumenten weltweit auch schon wieder hilft in seiner Margenkalkulation bei den Konsumenten, die das Ganze auch kaufen müssen. Also auf einem Niveau von 300 Euro oder 330 Euro meinetwegen, sehe ich hier wesentlich mehr unterstützende Faktoren aktuell, als dass wir direkt weiter runterrauschen Müssen. Es sei denn natürlich, wir kommen in ein Szenario, was du erwähnt hast, dass äh, der Ölpreis vielleicht auch nochmal massiv nachgibt aufgrund einer weltweiten Rezession. Das, das ist für mich sag ich mal, das, das große Fragezeichen hier, ähm, wo meine Hoffnung der letzten Jahre ja immer, äh, oder Hoffnung natürlich nicht im volkswirtschaftlichen Sinne, aber äh, die Zentralbanken haben uns ja am Ende nie enttäuscht, wenn es darum ging, mehr Geld zu drucken.
1: Ich glaube, das ist eine ziemlich gefährliche Einstellung. Und, und tatsächlich ist das auch so die, die Einstellung, die der Markt aktuell hat. Weil, was in Corona ja der Fall war, die Märkte sind extrem eingebrochen. Äh, jeder war bearish und dachte sich, okay, jetzt ist Game Over. Und am Ende haben die Zentralbanken einfach so viel gedruckt, dass ja, am Ende die Märkte explodiert sind, egal ob es Immobilien, Aktien oder Rohstoffe waren. Ähm, aber ich habe persönlich die Meinung und das Gefühl auch, dass es dieses Mal, anders ist. Und okay, this time is different, ist vermutlich der teuerste, teuerste <lacht> Investment-Ansatz äh, oder ja, Motto. Aber ich, ich denke, die, die FED hat ziemlich klar kommuniziert bisher, dass Inflation ihr ganz klares Nummer eins ist. Und wenn man sich auch mal anschaut, was ist das Ziel der FED, der, der US-Zentralbank? Sie hat ein Dual Management, das heißt, sie was besteht aus Inflation und aus Arbeitsmarkt. Stabile Inflation nahe oder unter zwei Prozent, wobei es kürzlich mal erweitert wurde auf im Durchschnitt zwei Prozent, aber wie auch immer nicht 9% wo es aktuell ist und gleichzeitig ein stabiler Arbeitsmarkt und hier ganz besonders kein überhitzender Arbeitsmarkt. Aber genau das passiert ja gerade in den USA. Es gibt viel mehr offene Stellen, als, als dass es Jobsuchende gibt und gleichzeitig ist Inflation bei 9% Prozent. Und nur weil jetzt die die Einkaufsmanagerindizes nach unten gehen und der Immobilienmarkt langsam aber sicher anfängt zu fallen bezweifle ich, dass die Fed jetzt sofort einen Drückzieher macht, weil das ja eigentlich genau das ist, was sie sehen will. Sie will sehen, dass der Immobilienmarkt runtergeht. Sie will sehen, dass der Arbeitsmarkt schwächer wird, weil das am Ende die Inflation killt. Und deswegen bin ich so von einer Makroperspektive von vom aus der Wirtschaftsperspektive auch wenn, wenn ich auf jeden Fall höre, was, was du sagst, von wegen, ja, äh, Korn, Maisproduktion ist at risk und, und stabile Nachfrage. Äh, und wir sind insgesamt auf einem niedrigen Niveau im Vergleich zu wo wir waren. Trotzdem relativ bearish. Was nicht heißt, dass ich denke, dass wir kurzfristig noch mal eine Rallye nach oben nehmen, einfach aus den genannten Faktoren. Und auch wenn man immer, wenn man jetzt nach und nach die News reinkommen, die nächste Düngerfabrik macht zu, äh, die Dürre wird vielleicht noch schlimmer in den USA. Das wird auf jeden Fall supporten und vielleicht auch im, im, im Ölmarkt, wenn, ja, wenn am Ende OPEC dann auf einmal doch die Produktion mal einfach um 100.000 Barrel reduziert, was nichts ist auf, auf globalem Level, aber einfach das Signal setzt, okay, wir wollen höhere Preise haben. Aber grund, grundsätzlich, die FED ist komplett auf Mission und auch was die ganzen FED-Mitglieder FED in letzter Zeit in Reden gesagt haben, war ganz klar. Wir sehen, dass die Wirtschaft sich abkühlt, aber unser Nummer eins Ziel ist, die Inflation runterzubringen. Und wir werden data-dependent, datenabhängig agieren in der kommenden Zeit. Und das, diese Datenabhängigkeit bezieht sich vor allem auf Arbeitsmarkt. Und der ist nach wie vor stark. Und zweitens darf man nicht vergessen, wir haben Midtermwahlen im September. Biden hat die schlechtesten Umfragewerte, die ein Präsident jemals hatte. Und das vor allem, weil die Inflation so hoch ist. Das heißt, Paul wird vor den Midterm, der Fed-Vorsitzende, vor den Midterm-Elections, meiner Meinung nach, kein Pivot machen, keine Abweichung vom aktuellen Kurs und deswegen bin ich von der Perspektive für die nächste Zeit äh, tatsächlich eher auf der bearischen Seite.
0: Was, wo, wo ich wo ich nicht dagegen spreche. Ich glaube, das äh, ist erstens mega schwer anzuschätzen, was, was da passiert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber, aber gleichzeitig, ähm, wenn man dem folgt, was sie gesagt haben, und das, das sollte man dann wahrscheinlich tun, so kommen wird. Die Frage ist, wie schnell wirkt sich das aus und mit den Risikofaktoren, die wir aktuell im Markt haben, gerade auch im Agrarmarkt haben, bleibt dieser Markt wahrscheinlich sehr volatil und jetzt kommen wir nochmal zu der Handlungsempfehlung, ich hatte ja vorhin gesagt, irgendwie gute Prämien, warum sollte man dann darauf achten, nicht Vermarktungsfenster komplett zu verpassen, was sie den physischen Weizen beispielsweise angeht, naja, weil natürlich diese Nachfrage, die es vor Ort gibt, sei es die Mühlen, sei es die Stärkeindustrie, sei es die Ethanolindustrie und so weiter, auch mal nicht am Markt sein können, weil sie einfach nicht auf 100 Prozent laufen oder weil sie vielleicht auch tatsächlich mal Werke abstellen. Das heißt, man sollte diese Fenster nicht verpassen, wenn man darauf angewiesen ist und der Export läuft eh in Wellen, das heißt, auch da sollte man eine größere Einkaufswellen nicht verpassen. Wenn die kombiniert sind mit einer etwas niedrigeren Mativ, wie es vielleicht jetzt vor die letzten Tage war, dann ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um zumindest seine, seine physische Ware zu verkaufen oder zumindest ein Teilmengen zu verkaufen und dann zu sehen, ob man entweder durch ein Modell, wo man noch den Future Long bleibt und dann halt auf den meinetwegen optimaleren Zeitpunkt für den Future-Verkauf wartet. Das wäre für mich eine Konstellation, wie man darauf reagieren könnte. Und auch so ein bisschen Risiko rausnimmt, dass man halt nicht am Ende dasteht und nicht weiß, wohin mit der Ware. Wobei ich das nicht glaube. Die zweite Jahreshälfte äh, ist sicherlich auch noch so, dass da Ware gefordert wird. Aber sollte man vielleicht nicht mit dem Bruchteil
1: seiner Ware machen. Und talking about Levels, bei welchen Preisen würdest du dann verkaufen? Mativ jetzt als Benchmark mal herangezogen. <lacht>
0: Ich glaube, aus Sicht der letzten Wochen und mit den doch sich verändernden schlechteren Vorzeichen, was, was die Weltwirtschaft angeht, ähm, würde ich, glaube ich, Richtung 250 was abgeben. Das heißt, so ganz weit sind wir jetzt auch nicht mehr davon entfernt. Ähm, einfach, weil, weil sich gezeigt hat, nach diesen absoluten Preisextremen, äh, die wir zunächst gehandelt haben mit einer gut funktionierenden Wirtschaft, muss das nicht wieder erreicht werden. Wo, wo siehst
1: du das? Ja, ich stimme dir absolut zu. Also 350 Euro die Tonne wäre jetzt auch so mein Level, wo ich denke, okay, das ist dann Zeit, um mal short zu gehen oder seinen Long aufzulösen, falls man jetzt Long ist. Aber ich, ich sehe es auch so ein bisschen technisch. Wenn man sich mal den Chart anschaut, wir sind so in der Range 320 bis 350, wohingegen alles unter 300, meiner Meinung nach, ein ganz klarer Verkauf ist. Deswegen, ich als Händler würde nach wie vor auch so zu, an, zum ja den Plan von letzter Woche an, an diesem Plan festhalten, nämlich 350 Euro als Verkaufslevel und alles, falls der Markt nicht auf 350 hochgeht und, und früher schon nach unten ausbricht, ja ab 300 ähm, ja, ist im ein freier Fall auf 250 meiner Meinung. Das sind so die Level 350 und 300 Euro die Tonne. Ja.
0: Was natürlich schwer zu greifen ist, ob man es genau trifft und wer es trifft, ist König, aber ich glaube, die Tendenz ist klar geworden und dass dieser Markt, wenn sich nicht massiv etwas ändert, ähm, auch ein, durch diese Rezession starken äh, Bias, wie man in händler auch sagt, äh, nach unten hat, insgesamt, was die Commodities angeht. Gut, damit würde ich sagen, schließen wir es heute ab. Fabian, wo geht's bei dir hin? Jetzt mal schön in Amsterdam nochmal klubben gehen.
1: Ja, jetzt noch mal ein Bierchen trinken, also, ich weiß. <lacht> ich, ich gönne mir vielleicht auch eins mit. Ne? Irgendwie ja, mit, mit deinen Schafen. <lacht> die hatten wir noch
0: nicht gehört. Die, die haben hier im Hintergrund tatsächlich ab und zu mal gemäht. Aber ähm, Naja, vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal lasse ich sie ein bisschen im Trailer einspielen. Oder so. Mal schauen. Also. <lacht> okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.